1: Eu sou a Maria Paula, diretora de Gente Jurídica e Compliance da LG. Eu estou muito feliz e animada com esse bate-papo com profissionais de tanto destaque no mercado, especialistas nos assuntos que a gente vai trazer aqui. Com certeza vai ser um momento muito rico, de muitas ideias. Eu queria já começar chamando para o nosso palco virtual os nossos convidados. Eu vou começar com a minha companheira de LG, a querida Dani Vasconcelos, nossa gerente de inovação. Implantação e HCM. Bem-vinda, Dani.
2: Olá, gente. Boa tarde. Como a Maria Paula disse, eu sou a Dani Vosconcelos, sou a mãe da Sofia. E do Rafa, estou aqui também na LG há 18 anos, trabalhando para que cada dia mais a gente possa contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas.
1: Excelente, obrigada, Dani. Nosso próximo convidado é o Sérgio Pova, diretor de Pessoas e Cultura da Rede Dia Brasil, cliente da LG há 14 anos e uma referência para os profissionais do mercado de RH no Brasil. Sérgio, bem-vindo, é um prazer e uma honra ter você aqui com a gente nesse bate-papo.
3: Obrigado, obrigado pelo carinho. né? Na verdade, a gente está aqui sempre um aprendendo com o outro. Eu sou muito apaixonado por esse tema. Eu sou Sérgio, como você falou, Sérgio Polvo. É, gostei da, da Dani, sou pai da Mônica, uma jovem de 16 anos, que, que me ajuda muito também a, a me manter atualizado, né? porque quem tem filho sabe que a gente não pode dormir no ponto. Sou casado com o Nelson há 13 anos também, sou carioca, morando em São Paulo. Sou muito feliz de poder estar aqui nesse dia tão especial para gente, né? Falando de inovação, falando de futuro, falando de como que a gente pode cada vez mais se fortalecer como grupo. E eu fico muito feliz de poder, ao longo da minha jornada, ter um monte de gente que eu formei, um monte de gente que está vindo junto, gente melhor, né? Entregando mais do que, eu, do que eu entregava, porque é isso, a gente tem que fazer o nosso ecossistema voar, né? Mais compartilhar. Né, porque o RH no começo era muito segregado, né as pessoas faziam muito dentro das suas empresas, eu acho que a gente tem que cada vez mais se fortalecer como um grupo, porque se a gente mudar, cada um de nós mudar, e juntos trocar ideia, inovação, a gente está mudando o país, né? a gente está mudando a sociedade que está em volta, a gente está mudando a vida dos colaboradores. Então, eu sou muito apaixonado por esse tema. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: A gente que agradece. Queria convidar também aqui para o nosso palco virtual o Gêneson Honorato, gerente de HR Innovation da OLX Brasil, um profissional com uma trajetória incrível, que nos contou aqui nos bastidores, que está em Barcelona. Então, a gente está com uma presença internacional no nosso evento. Obrigada pela presença. Muito bom ter você aqui com a gente.
4: Ah, é uma honra estar aqui, né? Muito feliz de estar aqui com vocês num dia tão especial, falando sobre uma área tão fundamental, né? Cada dia mais fundamental que é a área de gente, né? é um lugar central das organizações e passa a ser cada vez mais um hub que catalisa a transformação que a gente precisa nas organizações. E ao lado, como já falei também nos bastidores, e quero falar para que todo mundo possa, possa ouvir e ver, que ao lado de Sérgio Pova também, que é um cara que eu admiro muito. É... E aí, aproveitando também a apresentação da Dani, sou pai do Benedito, estou esperando o Francisco, que está na barriga, e aqui tô de óculos, barba com cabelo de dreads, amarrado com uma blusa clara, aí com fundo desfocado aqui no computador, falando direto de Barcelona aqui para vocês, com muito prazer e uma honra, obrigado pelo convite.
1: Obrigada, e por fim queria chamar também o Arthur Diniz, que é CEO da Crescimento, grande parceira nossa aqui na LG, para diversos conteúdos, seja bem-vindo Arthur, e obrigada por estar com a gente aqui nessa tarde tão especial. Olá,
0: boa tarde a todos e todas, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, uma honra receber esse convite falar com pessoas tão importantes especialistas no assunto. Eu trabalho com desenvolvimento de líderes e gestão de cultura organizacional há aproximadamente 20 anos. Espero poder contribuir, mas acho que vou aprender muito mais aqui com especialistas que dominam esse tema profundamente e vou fazer o possível para contribuir com vocês aí nesse bate-papo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada. Para começar o bate-papo e seguindo o nosso tema e proposto, vamos falar de inovação. né? Eu queria colocar uma pergunta aqui para os nossos convidados, que é uma pergunta chave para todos nós. Acho que é a pergunta do milhão, né? como se diz atualmente. Como que o RH ele pode ser inovador e ele pode incentivar a inovação dentro das empresas? Acho que para essa o Gêneson pode começar comentando um pouquinho para a gente da experiência dele.
4: É, né? Essa é a pergunta fundamental, né? Eu acho que a gente que trabalha com recursos humanos já há um tempo, a gente vem passando por uma série de transformações que o negócio vem passando por transformações a sociedade principalmente vem passando por diversas transformações, né a gente está vivendo um cenário acelerado pela tecnologia acelerado pelas gerações por todo o aspecto que a gente tem ambiental, de ESG um mundo muito complexo hoje então a gente já fala de Great Resignation ao mesmo tempo que a gente fala no Brasil por exemplo, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas ao mesmo tempo uma escassez de talento e mais uma vez a gente volta a falar do processo como é importante a educação e esse processo de formação, né? E a gente começa a olhar para as empresas entender, dentro da área de recursos humanos, desse hub, que no final do dia tudo se conecta nesse hub na LX até ainda com a presença do Sérgio lá, a gente lançou os novos valores da cultura e a gente falou, um, o nosso valor central é tudo sobre gente. Mas quando a gente fala de gente, de pessoa, que envolve sentimento, que envolve fragilidade, que envolve saúde mental, que envolve uma série de, de atributos e comportamentos e relacionamentos... A gente está falando de um nível de complexidade muito grande, né, que é muito mais complexo do que qualquer planilha de Excel que você fizer, a planilha pode voar. As pessoas vão ser muito mais complexas sempre. E isso vai envolver uma série de coisas. Então, pensando nisso, eu comecei a fazer um curso no MIT chamado Shaping Work of the Future. E eu já vinha estudando, gosto muito de ler, de estudar. Para mim, essa é uma premissa fundamental. Esse lifelong learning, está sempre aprendendo, até porque a coisa agora também está se acelerando em recursos humanos. E a gente começou a perceber que para que a gente possa avançar em um mercado complexo de atração de talentos com números cada vez mais altos de attrition, a gente precisa fazer inovação não só reativa, mas também preditiva. Entender, se a gente quer ter competitividade no mercado de talentos, o que vem aí? Quais são as habilidades que nós profissionais de recursos humanos precisamos ter para poder dar conta disso? Qual o modelo que a gente tem de trabalho, de governança? Aprendi essa palavra com o Sérgio, não sei nem se ele sabe disso. <risos> Qual o modelo que a gente tem de governança? Como que as áreas se relacionam? Como que Compensation se relaciona com o Talent Acquisition, que se relaciona com o Employee Branding, e vai se relacionar com a área de Business Partner? E como que a gente se relaciona como área de recursos humanos, com o negócio, com o business? Toda essa complexidade vai requerer inovação, e aqui eu quero fazer uma ressalva, que a gente tem inovação como uma buzzword, né? Inovação virou uma palavra que, quando a gente fala inovação, a gente pensa em tecnologia, é uma ciência de foguete, é um software, é um web, é tudo isso. Mas também inovação é a mudança de um processo, é a mudança de mentalidade. Como que a gente pensa o desenvolvimento das pessoas? O que é o desenvolvimento das pessoas hoje? O que significa dizer isso? Nos últimos dez anos, a gente acompanha as pesquisas relacionadas a carreira dos sonhos, aos jovens talentos, e sempre vem ali aquela linha dizendo desenvolvimento, as pessoas querem se desenvolver. Então, uma provocação, que desenvolvimento é esse? De que maneira ele se dá? Por quais canais? Em quais momentos? Né? Então, pensar em inovação hoje, e a gente está iniciando um hub, essa conversa se iniciou, por exemplo, ainda com, com o Sérgio Pova, no LX Brasil, que puxava bastante essa ideia de a gente inovar também, né? garantir que os processos lineares que a gente já faz rodem bem, mas que a gente também possa inovar. Então, o que a gente está fazendo hoje, eu acho que até do ponto de vista que quando eu propus agora para a Cristiane Berlink, que é a nossa nova CityRO, uma coisa que eu propus quando eu desenhar foi é uma ideia que seja para inovar para o mercado, não só para dentro ser colaborativo, porque se a gente está falando de pessoas, quanto mais colaborativo a gente for, melhor. Então, no momento, a gente está pensando trazer uma mentalidade de produto para a identidade de recursos humanos, como se desenvolve um produto, em quais fases a gente desenvolve isso, quais são os deliveries que a gente faz em recursos humanos, como que eles acontecem. né E agora a gente está, por exemplo, dando até um spoiler aqui, contratando uma pessoa para essa área, que uma pessoa de UX Design, para a gente pensar design de serviço, para a gente pensar os rituais de cultura. né E aí, para fechar, por falar em cultura, a gente fala da cultura organizacional, mas a gente tem microcélulas culturais dentro da organização. E uma dessas células que a gente precisa também olhar para a cultura é a cultura de ecos humanos. Né? Qual é a mentalidade que vocês, que estão ouvindo a gente, tem dentro do ecos humanos? Como que a gente pensa? Como que a gente move essa cultura para que tudo isso aconteça? Né? É o que o Dave Uri te falou num trabalho que ele realizou recentemente, escrevi até sobre isso no LinkedIn, que ele fala que é navegar entre paradoxos. Como que eu estou falando que eu quero fazer inovação se a gente tem toda também uma rotina diária, de dia a dia, que precisa acontecer? Como que a gente cobra que as pessoas parem para inovar se tem uma série de introspecções organizacionais acontecendo, como diz o Jim Kalbach, né, no livro Mapeamento de Experiências? Tudo está acontecendo, então isso vai requerer uma mudança de cultura e de mindset, e que eu digo para vocês, a gente não está avançado aqui, não estou falando, olha, a gente está maravilhoso, não. A gente está aprendendo, descobrindo, na fase de discovery, vendo que a complexidade é cada vez maior e entendendo como que a gente vai dar conta disso. Vamos dar conta de tudo agora? Não. Então, por isso, a gente está definindo quais são as batalhas para poder começar a fazer a transformação acontecer.
1: Acho que isso tudo faz muito sentido para a gente, né, Dani? Para o nosso contexto aqui da LG, porque a gente está justamente nesse momento de implementação de uma área de inovação. Então, Dani, se você puder comentar também, que eu acho que você é a maior especialista e que tem tratado do assunto aqui dentro da LG...
2: Sim, quando é, ele traz muito essa questão da cultura, né a gente tem que respeitar a nossa cultura, porque às vezes o que dá certo em uma empresa não pode não dar certo para gente. Significa que nós não estamos inovando? Não. Significa que nós estamos respeitando o nosso propósito. né Aqui nós entendemos que o pilar da inovação, primeiro, é dar sentido para as coisas. As pessoas precisam entender o propósito da empresa, para que a gente tenha oportunidade né de experimentar. Né? É um dos pilares da inovação a gente experimenta, ajusta a rota, experimenta de novo e vai dar certo. Então, quando as pessoas, elas estão no centro, né, da estratégia da organização, elas vão fazer parte. E aí vem muito aquilo que a gente acredita, né? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, né? Nós temos que dar para as pessoas, né, condições também para isso. O RH, ele precisa, como você também disse, né? Ele precisa. Você está inovando? Qual que é a sua parcela nisso? Não adianta a gente falar sobre inovação, estamos aqui trazendo para o nosso colaborador processos burocráticos, aquele tanto de papelada, aquele processo grande, cansativo, e o colaborador não entende o propósito daquilo. Não estamos trazendo para os gestores condições de desenvolver os talentos. Não estamos trazendo para as equipes a fala. A oportunidade de falar. E desenvolvendo os nossos gestores a cada dia mais, é escutativa, através de rituais de feedbacks, rituais de one-on-one. -on -one. Eu costumo dizer que essa questão de cultura aqui no Brasil é um pouco complicado, que eu falo que a gente tem que ressignificar o nosso processo, inclusive, de avaliação de desempenho. Na minha percepção, é uma das ferramentas mais poderosas que o RH tem. que nós estamos ali nivelando as expectativas, só que nós brasileiros, quando falamos de avaliação, a gente já remete lá passada. Minha mãe me cobrando para tirar nota boa. Estou sendo ali mais que criticada do que desenvolvida. Mas não. Quando o gestor né, entende o propósito, ele vai ver que é uma ferramenta poderosa. E nós do RH temos essa missão de mostrar para os nossos gestores o propósito do desenvolvimento das nossas pessoas. E assim, eu, como vocês falaram, também sou uma apaixonada. Eu sou uma pessoa que comecei minha carreira como desenvolvedora, ou seja, eu gostava das letrinhas me apaixonei pelas pessoas. Então, eu acredito muito né nesse investimento no desenvolvimento. E eu sou um exemplo disso. Eu comecei na LG há 18 anos como uma estagiária. E aqui estou. Então, desenvolver as pessoas né é o nosso maior trunfo para o mercado. O Sérgio comentou também isso. Quando ele te conheceu, ele falou, vai longe. Você acertou, né? Isso é o conceito de aquisição de talentos. A gente não contrata pensando no agora, a gente contrata pensando no futuro. Mas para isso, né? a inovação tem que estar tá junto. a tecnologia tem que nos ajudar para trazer para a gente né, agilidade, para trazer dados para nossas tomadas de decisão, para não ser em cima do achismo, né, em ser em cima de estratégia. Para que cada dia o RH tenha tempo para pensar na estratégia. E aí ele tem que se inovar. Porque ele deixou de ser aquele profissional que recebe currículo, faz admissão, só fica ali no, no processo do dia-a-dia. -dia. Não, ele, hoje ele precisa entender do negócio, de tecnologia e de pessoas. E acima de tudo, ele precisa gostar de pessoas.
3: Paula, queria até, não vou me alongar, mas acho que é importante eu fazer esse complemento, né? que é, eu sou um, um eterno inconformado, acho que o Gêneson sabe disso, e, e, e eu sinto que o que a gente está falando hoje é uma coisa que me incomoda já há muitos anos. né? Eu acho que a o Janice falou de uma forma muito clara e muito brilhante, que é o, o RH tem que começar, já tinha que ter começado olhando para fora com, com as pessoas no sendo as decisões, né? E a gente demorou a fazer isso. Né? A gente era uma área que orava muito para dentro, tomava decisões internas, nós estava programando para o seu próprio umbigo e não olhava o que estava acontecendo no mercado, o que estava acontecendo de verdade com as pessoas estavam recebendo aquele input nosso, né? Então acho que quando a gente fala de inovação, eu também. Sempre tomo muito esse cuidado, porque eu gosto muito de inovação. A gente também tem que tomar cuidado para a gente também não partir para o extremo oposto, porque a gente sempre... A nossa área de, de humana sempre foi uma coisa complicada, né? A gente era de departamento pessoal, era, era assistente social aí não podia mais ser assistente social, virou uma coisa super de negócio, aí não podia ser super de negócio, voltou no seu tempo. A gente tem que parar de ser extremista e ser uma área de equilíbrio, porque a gente não pode esquecer que o nosso papel é cuidar de gente. Então, seja falando de inovação, seja falando de assistência social, não interessa. O nosso foco é gestão de pessoas, porque a gente sabe que as pessoas elas vão para os negócios. A barreira de entrada nos nossos negócios aqui é baixíssima. Qualquer um hoje entra aqui, uma startup com dinheiro, vem e faz um negócio parecido com qual nosso e quer vender quer pegar o nosso espaço. O que nos diferencia são as pessoas que estão dentro de casa com a nossa cultura. Então, a inovação ela tem que estar baseada também em tirar melhor daquela organização e daquelas pessoas que estão ali dentro. né? Porque senão a gente começa de novo a ir com o um extremo oposto, de só pensar pensar em inovação, e aí a gente esquece de pensar nas pessoas que a gente está entregando aquela inovação também. né? Então eu sou super favorável, eu acho que a a gente, a gente tem que ser o RH estratégico, acredito nisso, né? é, é, é o que eu luto para que a gente seja, mas eu acho que é muito importante a gente pensar que a inovação ela tem que estar a favor dessa máquina né? toda, não pode ser uma coisa isolada, e eu fico orgulhoso que eu lancei uma... A, a, eu, eu sou super crítico ao Ninebox, por exemplo. E tem para a empresa que é super legal usar isso, Ser inovador. Por quê? Porque faz a ver, tem a com aquela cultura, tem a com o que eles acreditam, né? Então, porque eu acho que quando a gente traz por trás de inovação, é o que o Jenny falou: a gente olhar o nosso mundo. O que, que eu posso fazer aqui que vai ser inovador para esse time que está aqui dentro? E vai fazer esse time ser acelerado. E é claro que eu também tenho que trazer coisas adicionais, porque o time que está no dia a dia da operação também não consegue pensar muito no futuro, às vezes. Então, você tem que também fazer essa provocação, essa área que o gente está trabalhando aí, ela vai estar tá com esse objetivo, né? De estar de o tempo todo provocando a organização com coisas novas, né? Coisas que a gente vai experimentar e vai dar certo, coisas que a gente vai experimentar e que não vai dar certo. Mas a gente tem que fazer esse movimento também de dar um conforto para quem está dentro hoje também, não ficar só na provocação, 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 que isso também vai gerar burnout, não tenho dúvida. né? Então, a gente também tem que estar sempre buscando esse equilíbrio. Que eu, eu outro dia estava falando de RH humanizado, eu falo, caramba, a gente fala de RH 4.0, 2022, e a área nasceu para cuidar do humano. E você fala, hoje vamos falar de RH humanizado, que é o 4.0, Tem tenho vontade de chorar, né? Você fala, o que, que era o RH até então? Né? Então, acho que a gente tem que só tomar cuidado, porque a gente não tem que cair no modismo de uma coisa que a gente tem que ser. A gente é uma das áreas... Eu diria que é a área mais importante dos negócios hoje para a sobrevivência dos negócios. A gente é. Então, como a gente vai agir, é com muita responsabilidade. Pensando em inovação, sim. Pensando em melhoria de processo. Sem dúvida alguma, né? A LG, é, não vou fazer propaganda aqui, mas quem está trabalhando com o sistema na nuvem sabe que é... Melhora 100% do seu trabalho de operação, de entrada, do onboard, com, com prazer para as pessoas, para ajudar quem está entrando nos times também e facilitando a vida de quem está dentro de casa. Esse tipo de inovação tem que estar tá acontecendo o tempo todo. Né? Que é aquela inovação que traz um conforto, melhora a experiência, melhora a jornada mas que também traz uma, uma sensação de que eu estou sendo ouvido, né? eu estou sendo respeitado, Que a Dani falou bastante sobre isso, eu achei super importante, então eu só queria fazer um pouco desses links aí, porque eu, eu tenho um pouco dessa preocupação, né? a gente também agora falar que o RH é inovador, eu que tem toda uma outra jornada, que o Gênero só falou muito bem, que é o dia a dia que tem que bater, né? e ele vai ter que acontecer, a gente querendo ou não, né? pelo menos por enquanto, né? e eu espero que a gente não seja substituído por máquinas, pelo menos eu não quero viver isso na minha vida aí.
1: Muito bom, Sérgio. Queria aproveitar o gancho aí da, da sua fala né, sobre o, o papel do RH para passar para o nosso próximo tópico aqui de, de discussão da pauta, que é sobre a experiência do colaborador e como a inovação e a tecnologia têm impactado a experiência dos colaboradores na empresa. Eu acho que talvez, Arthur, se você puder comentar, e Sérgio também que tem muita experiência nessa área, se vocês puderem dividir um pouco com a gente.
4: Ok,
0: bom, vamos lá. Acho que o Sérgio tem muito mais experiência que eu nessa área, mas... É... A experiência do colaborador tem sido assim, profundamente afetada todos os tipos de inovação. né? As empresas inovadoras, quando a gente fala que o RH é inovador, só complementando a última questão, ele está falando que ele mexe com a cultura da organização. Então, ele começa a fomentar uma cultura inovadora. E se ele não for inovador ao mesmo tempo, é o impacto da experiência do colaborador, desde o recrutamento até o onboarding, toda a experiência completa tem que ser inovadora. E isso inclui hoje, assim, no meu tempo de, de CLT, antes de trabalhar com desenvolvimento de pessoas e fundar crescimento, tinha é, assim, a gente não tinha nem computador, então era tudo, recebia olheria de papel, era, tudo funcionava assim. Hoje as empresas têm condições de enviar mensagens personalizadas para cada colaborador ao final do mês, falando sobre esse mês você tirou uma folga assim, 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 por causa disso, isso, disso, você está assim... Ou seja, utilizar a tecnologia e a inteligência artificial pode impactar a experiência de todos e todas os colaboradores, de todas as organizações, propiciando o que eu chamo de personalização da experiência do colaborador. Hoje, ela pode ser personalizada, principalmente empresas grandes que podem roubar, elas podem personalizar o onboarding que vai ser diferenciado para cada colaborador, os treinamentos, que tipo de treinamento vai fazer, como vai fazer, o que vai ser existente. Presencial online, etc., pode ser inclusive de acordo com a vontade, mas forma de aprendizado de cada colaborador, de cada ator.
3: Então, dá para inovar em todo esse processo. Acho que o Sérgio pode complementar aqui com... E eu acho que é algo tão maravilhoso né? gente que a gente está vivendo quando a gente fala de tecnologia junto com esse trabalho de jornada, né? porque tinha coisas que eram desconfortáveis ao longo da jornada mesmo. Era desconfortável para quem fazia, era desconfortável para quem estava do outro lado também. E Mas eu volto a um ponto que a gente começou no Converso também, que foi a mudança de mindset. Porque tudo que a gente está falando aqui tem uma mudança de mindset muito grande. Né? Eu vejo muita organização querendo fazer tudo o que a gente está falando e não dá certo, e não vira uma jornada boa, porque não tem a ver com a cultura da empresa. né? E aí você quer forçar uma coisa eu, eu brinco muito que no passado era isso. Todo mundo colocava um puff que não estava aparecendo que ia ser Google, né? E achou que virou Google porque fez isso. Não vira, gente, né? a gente. A gente tem que entender que a mudança de mindset, nesse momento, ela é super importante e começa dentro da nossa área. Né? A gente tem dificuldade. A gente, quando a gente fala de fazer um onboarding, usar BI, alguma coisa, as pessoas ficam, ah, mas e o contato humano? Não tem nada a ver. A gente não está falando que vai acabar o contato humano. A gente está falando que vai facilitar o processo para que a jornada seja prazerosa e que a gente invista tempo em coisa que vai gerar mais resultado para aquela conversa. Né? E, não no, e não em fazer no começo da jornada, você perder 40, 50 minutos, uma hora com documentação, onde você podia estar usando essa uma hora para você falar desse futuro, falar de habilidades, falar de competência, falar de como funciona a sua organização. Né? Então, acho que é, é, eu, eu acho que essa mudança de mindset que o Jair trouxe, ela é, ela é poderosíssima, né? e ela é prioritária. Dentro da nossa área, porque a gente quer vender, e isso eu falo, quem trabalhou comigo sabe o que eu falo o tempo todo. Não vamos vender para fora que a gente não está entregando dentro de casa, né? Porque aí fica feio, né? Eu vou cobrar das pessoas eu não tô, e eu não estou respeitando aquilo. Né? A, a gente fala como vamos fazer é, inclusão. E eu não sei me comunicar em Libras. Ninguém da minha área sabe se comunicar em Libras. Então, vamos olhar para dentro e ver como que eu consigo me preparar. Então, acho que essa mudança para a inovação também vem desse reconhecimento de que eu preciso entender a importância e conectar com essa cultura. Porque a jornada vai ser mega prazerosa. Você vai entender que hora que você inova, que hora que você provoca, que hora que você realmente tem que fazer ruptura, porque tem hora que a gente vai ter que fazer ruptura, porque mudança de mindset às vezes não é só no amor, às vezes ela tem que ter um pouquinho de dor também, porque ela é prioritária a gente está vendo agora um monte de empresa aí tendo que fazer mudanças em cima da hora, empresas tendo que mandar a gente embora, porque fez planejamento errado ao longo da jornada de crescimento que tem a ver com o que a gente está falando aqui também, que é inovação e preditivo, que o Jair falou se né? você está fazendo o trabalho hoje, pensando no teu 5, 2 anos de virada, que todo mundo fala, ah, tecnologia não pode pensar em dois anos porque é muito longo não, não interessa, dois anos é, é um ciclo aparentemente longo, mas você tem que ter o um mínimo de visibilidade quando você falar de inovação. Inovação não se constrói em, em curtíssimo prazo, né? E por isso que muitas organizações agora estão tendo que rever todo o seu projeto, seu processo, porque a grana acabou. E ela vai acabar se você não ficar pensando no momento zero, né? Então acho que essa coisa da mudança no mindset é super importante, mas sem dúvida alguma. A jornada, eu pelo menos participo da jornada, eu vou ficando cada vez mais feliz de ver, sabe, que menos papel, né? Gente, vamos combinar, né? É, menos entrevista, essa coisa do virtual ajuda muito, né? Você tinha que pegar carro, vai para uma entrevista, a pessoa atrasa, e depois você sai. Então, o processo em si ele tem sido muito rico você trabalhar a inovação pra, através da tecnologia, como, como a está falando aqui especificamente nessa pergunta. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta e que bom que é um caminho sem volta, mas ele tem que sempre se preocupar dessa mudança de mindset e acolher as pessoas, que o Arthur também falou, né, que nem todo mundo está preparado, a gente também tem que acolher, porque a, a mudança também faz parte desse acolhimento para quem não está entendendo, para trazer para junto pra esse processo, porque também não adianta a gente achar que a gente vai mudar, trocando todo mundo, trazendo todo mundo novo com a cabeça é, digital, né, com a cabeça de transformação, não pelo contrário, a gente vai, o time que está aí é possível fazer isso, mas há uma mudança de mindset importante a ser capitaneada por nós gestores, né, que estamos talvez trabalhando com isso há mais tempo.
1: É isso, eu acho que a gente está falando de mudança né? isso isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo né? esse momento de retomada depois de tudo que a gente passou e necessariamente isso implica nessas mudanças e, e tem tudo a ver com o próximo tópico que a gente queria trazer aqui para a mesa há algum tempo já, né? há bastante tempo a gente já fala de lifelong learning ou aprendizado ao longo da vida agora os conceitos de upskilling, reskilling também vem ganhando mais espaço nesse campo da, da aprendizagem para quem ainda não está familiarizado aqui do nosso público Basicamente, upskilling seria buscar por uma especialização e conhecimento na área do profissional, na área que ele já está inserido, e o reskilling tem a ver com a busca por conhecimento em outras áreas complementares ou não a essa atuação do profissional. Então, a gente queria entrar nesse nesse tópico de aprendizagem, e aí acho que, Arthur, você pode falar um pouco para gente de que forma você percebe esse tema nos negócios que vocês acompanham, né nos clientes de vocês, nos estudos, nas pesquisas que vocês realizam, como que é a sua visão?
0: Bom, esse tema, assim, tem sido praticamente o mote principal dos meus clientes hoje, né? O que mais as empresas estão solicitando é treinamento de pessoas com relação a lifelong learning, upskilling e reskilling. Então, como é que funciona esse processo? que é muito importante que está, eu acho que está muito em voga hoje, que é importante. Primeiro, o conceito do lifelong learning, ele é muito antigo, né? Eu, Sou um apaixonado por aprendizado a vida inteira. Então, a primeira vez que eu falava no iPhone Learning, eu falei, isso não, é um, não chega a ser um conceito. Né? Para mim, é um mindset que é para a minha vida. Eu sempre quis aprender. Então, é, às vezes as pessoas olham o meu e falam, nossa, como você fez tanta coisa? Né? Eu, 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 eu gastava todo o meu dinheiro em treinamento e desenvolvimento. Fazer o um MBA, vendi um apartamento, meu carro, eu voltei, eu fui fazer um curso de trabalho, fui fazer um curso de sistema, e as pessoas falam, mas onde você arruma dinheiro para tudo? É o então, meu dinheiro é gasto em aprendizado, porque o aprendizado fica aqui e nunca vai embora. eu acho que é essa consciência que as empresas, através dos seus RHs e as pessoas, como consequência, têm que tomar de consciência. Essa questão que o Sérgio fala muito do mindset, né? Esse mindset de, de lifelong learning, que ele é a base de qualquer pessoa que queira crescer na vida em qualquer lugar, seja uma empresa, seja um empreendedor empreendedora, qualquer contexto. É o conceito de que o aprendizado de qualquer coisa me torna melhor para fazer o que eu faço. Então, muita gente pensa, às vezes, no um conceito só do upskilling. Né? Deixa eu me tornar melhor, vou fazer uma especialização. Vou fazer tal, mas não pensa que... as como que eu posso me tornar melhor? Eu trabalhei na carreira do mercado financeiro quase fazendo todos os cursos que eram cartesianos. Né? Então, eu aprendi cartesiana, lógica, matemática, etc. E tem uma hora na minha vida que eu descobri uma mudança e comecei a só a fazer curso que, teoricamente, são heterodoxos como meditação, situação de consciência, fiz curso até de tarô, de yoga, de todos os tipos de meditação que você imaginar. E, o incrível, esses cursos mais diferentes eu acho que me tornaram um profissional melhor, com um potencial de alavancagem muito maior do que os cursos que eu fazia de especialização. Então, eu acho que Agora, a gente tem as novas tecnologias que permitem ao RH trazer isso para dentro das organizações. O conceito de autoaprendizado agora está vindo muito forte e o RH está falando cada vez mais como as pessoas se tornarem autoras do seu próprio aprendizado. Então, eu acho que todas essas nomenclaturas que vão surgir, às vezes viram modismos, como o Sérgio falou, elas vão para o mesmo caminho, né? Eu preciso aprender e cabe ao RH trazer esse mindset para as pessoas e para as organizações, né? Mindset do aprendizado constante para a vida inteira.
1: Já puxando também um gancho, né, que eu acho que tem, tem muito a ver. Com isso, com essa questão do aprendizado constante, né acho que os profissionais de, de RH eles precisam estar constantemente atualizados e isso tem uma ligação também de que forma a gente consegue usar esse aprendizado para potencializar toda essa questão da inovação dentro das empresas, dos profissionais. O que, que você acha, Dani, assim você que tem, tem lidado com essa questão da inovação dentro da LG, como que a gente faz para potencializar essa inovação nos profissionais?
2: Como Arthur disse, né? Não é novidade que o desenvolvimento, o estudo, o treinamento, ele é a base. Só que cada dia que passa, as pessoas elas estão mais ansiosas e se dedicando menos, elas querem receber conteúdo de forma diferente do que se fazia há um tempo atrás. Então, o olhar inovador do RH é também respeitar, de novo, né, eu acredito muito na força da cultura da empresa. Quando o Sérgio traz respeitar as pessoas, a tecnologia ela tem que andar ao lado das pessoas, não vai é substituir, não é melhor, não... é ao lado, para fazer a gente viabilizar né, que cada um entregue melhor, de uma forma leve, né, com satisfação. Hoje, aqui na LG, a gente tem políticas e tem formas de treinar diferentes. A gente tem o, o, até do onboard board quando o Sérgio trouxe, né, às vezes a pessoa gasta ali 30 minutos lendo políticas, com certeza o profissional, ele não guardou aquilo. Ele gastou o tempo do RH falando e dele ouvindo. Então você tem formas através de gamificação, de jogos, para absorver o conteúdo de forma lúdica e deixar um pouco só da teoria e trazer para a prática. Cada dia mais, a gente percebe, né, é algo que a gente já sabia mas essa nova geração, essa nova forma de trabalho, reforça isso muito. É praticando. Né? O Gêneson trouxe muito. Né? É experimentando que a gente vai conquistar. Então, formas de treinamento que tragam os profissionais para o dia a dia. É claro né, que o conceito ele é importante. Mas nós temos que trazer a tecnologia para ser o nosso parceiro, para trazer aquele conteúdo de formas distintas, respeitando sempre o público que a gente vai transferir isso. É cada público vai receber o conhecimento de uma forma. Não adianta eu querer fazer uma gamificação para um público que ele não consegue, não faz sentido para ele. Ele é tradicional, ele gosta de ter uma aula, de sentar, ter o um contato ali com o instrutor. Então vamos respeitar a cultura e os tipos de públicos que a gente tem dentro da empresa. E sim, eu acho que o maior sucesso de uma organização é o desenvolvimento do seu time. Quanto mais nós tivermos pessoas com habilidades e com conhecimento mais próximo do sucesso nós vamos chegar. E o Arthur disse uma coisa que é muito importante, não são só conhecimentos técnicos. Né? Hoje a gente ajudar o nosso colaborador a se autodesenvolver, a se autoconhecer, o autoconhecimento é muito importante. Até para ele perceber se de fato ele está no lugar correto. É aquela a melhor forma dele contribuir para a empresa? Eu percebo muito uma angústia, uma ansiedade das pessoas. Eu quero ter um cargo de gestão, de liderança, mas é aí que você se desenvolve melhor? É aí que você vai se encontrar, encontrar o seu propósito. E quando a gente está trabalhando com aquilo que a gente acredita, o resultado é muito melhor.
1: E passando agora para o nosso próximo tópico, que é um tema que tem sido muito discutido, está assim, tá bastante em voga, implementado, por todas as empresas aí tem tem buscado entender sobre o assunto que são as práticas ESG né que tem a ver com a preservação do meio ambiente inclusão social governança e embora essa agenda de, de ESG ela impacte em todas as áreas da empresa né para implementar um projeto desse tipo dessa natureza com sucesso é muito importante o apoio da liderança e de todo mundo da organização que todo mundo esteja embarcado nessa ideia nesse projeto e acho que nesse ponto a área de RH exerce um papel fundamental, né, para o sucesso da implementação dessas práticas. Jéssica, aí queria passar a bola para você. Como que você acha que essa tendência deve afetar o RH nos próximos anos e como o profissional de RH pode se preparar para ser um, um agente dessa transformação, né, um líder dessa dessa transformação dentro das organizações?
4: Essa pauta, né, eu acho que vou até pegar um gancho do que o Arthur falou, é, falando sobre aprendizado, né. Essa é uma pauta que é uma pauta que é com felicidade que a gente recebe né, esse novo momento onde a gente está falando de ESG, né, da importância que a gente tem de olhar, um olhar mais holístico. A gente falou durante muito tempo sobre a pauta ambiental, que é fundamental, que é central, né, no ponto de vista do desenvolvimento dos negócios, da indústria e do planeta, que nós só temos esse. Né? A gente tem muita gente tentando aí ir para Marte, para não sei para onde, mas a gente tem que cuidar, acho que é dessa, né, daqui onde a gente está. E o S.G. vem trazer essa pauta da governança e do social que é fundamental, né? Dentro de uma... Olhando para um todo maior. A gente tinha essa coisa do RH... Né, que abraça a árvore Você até brincava com isso né, Quando a gente trabalhava junto Falava muito sobre isso Você abraça a árvore Que bota coffee break Não sei o que e tal Aí foi muito cobrado No RH tem que entender o negócio né? Todo mundo saiu correndo para o outro lado O negócio business, A planilha Um mais um igual a dois E agora como o Sérgio bem comentou A gente precisa ir para uma zona Mais de equilíbrio E tem um, um termo Usado por Jean Piaget Que é um, um psicólogo da, Que trata da psicologia infantil Que ele fala da equilibração né? Não é o equilíbrio então, nós, em RH, a gente está em equilibração, em processo de equilibrar. Em algum momento, a gente vai mais para lá, em algum momento, a gente vai para cá. Por quê? Porque as pessoas não são um, um elemento estático. E se não é estático, e se você faz uma política hoje e fala, está feito, cheque e acabou, amanhã não é mais isso. Então, ou você migra e transforma, ou vai ficar atrasado. Então, do ponto de vista da pergunta do Vinícius, é que se nós, no RH, como sempre levantamos essas pautas, mas que não devem ficar só... Na, na governança de RH. Né? E aí pensando aqui, até jogando aqui pra, como provocação, como que a gente faz o negócio como um todo na pauta corporativa, e o SG vem com essa pauta, que é muito importante, pensar sobre isso. Eu sou um jovem que vem da periferia do Brasil. Eu tenho uma jornada de formação por Bolsa do Governo, lá na primeira turma, um, né, um jovem que era guardador de, de carro nas ruas, que era, depois foi cobrador de ônibus e que depois fez todos, todos os trabalhos que para mim me compõem hoje. E aí eu volto lá no Arthur, ele falou do profissional, né, que, do Life Lang e que agora a gente está chamando de T-shaped, o né, profissional em T, general, isso aí, o né, é, é, um profissional mosaico, isso aí é do ponto de vista de quem é, é, vai poder transformar, vai ter que ser um profissional multifacetado. Não adianta falar, o cuido do dedo, você cuida da unha, ele, o Sérgio cuida do pulso, a Dani cuida do braço, não, não vai funcionar. Então, da mesma maneira, é como que a gente pode, conjuntamente ao negócio, propor essa pauta como uma pauta de transformação, e aí eu entro aqui, né, se responsabilizando pela juventude das periferias, e aí eu trago até, Vinícius, não só nas grandes cidades, eu vi no interior da Bahia, né de uma cidade da periferia, no interior da Bahia, então o Brasil como um país grande, né, a gente tem muitas oportunidades e desafios, né, é, e como a pauta ESG vem de uma maneira importante. Agora, corremos o risco, né, do, do assim como tem o diversity do Washington, né, o greenwashing, que é usar a pauta como uma pauta que é bacana que é, e realmente começar a impactar.
3: E que não seja só um relatório, né, Gêneson? Porque... Exatamente. Porque hoje é o que você falou, né? Eu, eu, eu não descredencio quem faz relatório, quem faz processo de marketing relacionado à causa, porque já é um caminho também, né? O falar sobre o assunto já traz visibilidade. Eu acho que a gente tem que tirar invisibilidade invisibilidade, né? Eu estava até falando isso outro dia no grupo do, do SG que a gente está tá conversando sobre isso, né? Que eu hoje faço questão de falar da minha orientação, faço questão de falar da minha família, porque eu não posso ser mais invisível só porque eu virei C-level, né? Porque você vai crescer na companhia, você deixa de ser preto, você deixa de ser gay, você deixa de ser o seu recorte. você passa a ser uma pessoa invisível porque você é um executivo. E eu não posso e eu não quero que nenhum executivo se invisibilize porque a gente só vai mudar trazendo desconforto, né? Então, acho que a gente, o, o, essa coisa de trabalhar o SEG como um relatório é o começo. No mínimo, você está se preocupando em tentar entender o que, que tem dentro da tua organização que está trazendo você para uma governança, para falar de social, para falar de, de meio ambiente, atrasado ou não, está colocando o tema na mesa, mas eu acho que é muito importante e é... eu acho que o que machucou e o Gêneson trouxe aqui que é muito forte é que a responsabilização, né? como se tivesse uma área responsável por isso. Né? Eu acho que a... as organizações são responsáveis por isso, tem que ter essa responsabilização e a gente sim vai, vai provocar, vai sensibilizar, porque passa por isso, né? passa por uma sensibilização. Fa passa uma discussão que eu faço muito das organizações que eu trabalho é como está dentro de casa. Eu adoro falar que eu vou resolver o problema do mundo, mas dentro de casa as pessoas pretas estão em cargo júnior, não tem mulher, no se level, e eu estou falando que eu vou ser uma empresa não dá, cara, olha para dentro de casa, você já tem um recorte importante, se você trabalhar ali dentro você já começa a melhorar o, teu, o, o que você pode fazer. Poxa, eu trabalho hoje com uma rede de lojas, que eu, que eu posso trabalhar é, se eu tô com uma loja na periferia, por que eu vou não pegar as pessoas que moram na periferia para trabalhar nessa loja, sabe? isso não acontecia em alguns casos, por quê? Porque você não coloca essa pauta como centro das suas decisões, né? Então a gente precisa, é, de verdade, começar a falar sobre esse assunto, mas não para fazer um report no final do ano, né? E, e sim porque ele é verdade e porque a gente sente que faz diferença, porque faz diferença, gente. Essas fotos que a gente está falando aqui faz diferença. O, o Jenerson, ele veio desse recorte que ele está falando. Eu também comecei como auxiliar de limpeza também, pobre. Então, assim, não é que é impossível isso acontecer, mas foi por luta. Não é porque está na governança da, da empresa. Não é porque está no DNA das organizações ainda. Foi porque a gente lutou, a gente estuou, a gente foi lá ocupando cada espaço. A coisa tem que ser mais fácil, porque a gente tem muito talento por aí que está invisibilizado. A gente tem que parar de achar que a nossa bolha diz tudo sobre o Brasil e sobre os Brasis. Não diz e né? eu acho que esse é um papel importante também nas organizações, quando a gente fala de ECG né? de não criar mais uma bolha né? e sim de expandir, como o Daniel só falou para fora da organização também
1: Muito obrigada, gente nossa, saí desse bate-papo muito feliz muito inspirada aqui com tudo que, que foi falado, foi muito bom e até mais, tchau, tchau